0: Olá pessoal, esse podcast é realizado pelo grupo PetFef Unicamp e tem como objetivo a divulgação científica produzida em toda a universidade.
1: Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Petcast por dentro da Unicamp. Meu nome é Isabela Extro.
0: E meu nome é Vitor.
1: E hoje temos como convidado o nosso querido Lucas William, aluno de Iniciação Científica do curso de Educação Física da Unicamp. E hoje ele vem aqui falar com a gente um pouquinho sobre o projeto de pesquisa dele, Práticas e Saberes da Educação Física no Brasil. Então, Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e sinta-se à vontade para fazer a sua apresentação.
0: Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao PET pelo convite e parabenizá-los nessa iniciativa muito bacana. Essa pesquisa eu realizei com o professor Arnaldo Pinto Júnior, da Faculdade de Educação da Unicamp. Então, eu tive contato também com autores e referências que discutem educação, escola, manual didático e história das disciplinas escolares, que foram essenciais para a discussão. A partir de trabalhos anteriores do pesquisador Diogo Rodrigues Pusta, que localizou a circulação de manuais ginásticos no Brasil, nós limitamos a pesquisa na obra Ginástica nas Aulas do Manuel Baragiola, publicada em São Paulo. O Manuel Baragiola era um professor italiano que trabalhou na cidade de São Paulo, em escola normal, na escola modelo e no ginásio da capital, regendo os cursos de ginástica e exercícios militares. Sua preocupação era em organizar saberes e práticas para uma educação física nas escolas em um livro didático. Este movimento de escolarização fazia parte da mentalidade do século XIX, principalmente nos fins do século XIX. Era impregnada dos princípios de racionalização da produção e da vida social. E considerando a materialidade e o conteúdo do livro didático, trabalhamos com a hipótese de que suas propostas pedagógicas Traçam caminhos amplos para além de uma educação física biológica que versa sobre a conservação ou regeneração do corpo útil à nação ou à capital. Essa utilidade se alinhava constantemente aos ideais republicanos de ordem, controle das vontades, vigor, moral e civismo pautada nos ideais liberais e positivistas. Então, o nosso primeiro movimento foi questionar os processos que constituíram a disciplina de educação física no Brasil, no período da Primeira República, em uma época em que diferentes elites e sujeitos intelectuais atuaram na divulgação e defesa dos ideais civilizatórios. A partir da abordagem histórico-cultural, foi-nos permitido considerar a estrutura de uma educação dos sentidos nas fontes como objeto de pesquisa. Surgiram então essas questões. Onde e como a educação do corpo se encaixa nas escolas nos primeiros anos da Primeira República? Como o manual contribuiu para a constituição da disciplina de educação física? E de que modo eram selecionados ou segregados certos caminhos de conhecimento sobre o corpo? Então, Lu, como surgiu essa vontade de pesquisar esse tema? Desde o ensino médio eu me sensibilizava pela disciplina de história. Quando eu ingressei na Faculdade de Educação Física, já surgiu indícios de que eu iria fazer aproximações com essa área se eu tentasse realizar trabalhos acadêmicos. Quando eu tive a disciplina de Escola e Cultura com o professor Arnaldo, as questões do corpo escolarizado em diferentes tempos e espaços me saltaram aos olhos, e no semestre seguinte eu decidi fazer uma iniciação científica com ele. A gente se deu muito bem, e aos poucos alinhamos nossas ideias para esse projeto, que em agosto do ano passado foi contemplado com bolsa CNPq. Então uma das linhas de pesquisa do professor Arnaldo é a pesquisa sobre livro didático, mas, pensando no meu interesse sobre o corpo ou mesmo nas suas representações, encontramos o um manual de ginástica do Baragiola e o investigamos, a fim de compreender os processos de constituição da disciplina de educação física, que era chamada, na verdade, na época de ginástica.
1: Você disse que utilizou um manual de educação física para realizar sua investigação. Como foi a metodologia da sua pesquisa?
0: Nossa pesquisa acontece a partir da abordagem da história cultural o qual permite que fontes como o livro didático traga discussões complexas sobre a história da educação física na Primeira República. Para isso, uh, refletimos sobre a questão da formação de um homem novo e a correção dos hábitos de higiene, gestos, atitudes e comportamentos sociais. Nesse cenário, ganhou força discursos científicos sobre a higienização e educação do corpo faltando-se no interesse da ampliação dos seus interesses políticos, os sujeitos comprometidos com a constituição de uma nova ordem do corpo do cidadão republicano também fizeram uso da escola, já que ela era uma instituição símbolo dos defensores da modernidade. Então, nas reformulações educacionais implementadas na época, questões como a função política da escola e a seleção cultural para os níveis de ensino são compreendidas como formas discursivas de intervenção social e de elaboração de práticas. E, se em documentos oficiais haviam um ideário biológico sobre a realidade, segundo alguns outros estudos, alinhado às concepções liberais da república, os manuais didáticos não seriam exceção. O professor e pesquisador Kazumi Monakata também traz relevantes reflexões sobre a estrutura do livro didático, estrutura física, além do seu conteúdo. Ele era distribuído no, no âmbito escolar com certas finalidades e parte de um projeto pensado para a formação dos leitores, sejam estudantes, professores, professoras, tornando-se um artefato cultural de grande relevância com processos de produção próprios. E a metodologia da educação dos sentidos é dialogada com o autor Peter Gay, o qual, com seu foco dado às práticas culturais plurais europeias e norte-americanas, Abarca dimensões conscientes e inconscientes, sensíveis e contraditórias dos sujeitos históricos. Para o autor, a experiência seria o um encontro da mente com o mundo. Educados, os sentidos possibilitam o desenvolvimento das sensibilidades. Nós nos questionamos sobre essa dicotomia, muito presente durante a história e as pe algumas pesquisas, sobre corpo e mente. A pesquisa sobre a educação dos sentidos ganha força porque nós consideramos as atitudes, as ações, os ritos de um grupo social que tudo isso pressupõe sentidos corporais como o tato, a visão, a audição, o olfato, o paladar. Nisso também podemos citar que a gestualidade, as sensações de repulsa, ódio, tristeza são também produzidas por este contato do corpo com o que nos cerca logo são culturamente produzidos.
1: E o que seria essa educação dos sentidos? Você pode explicar para a gente?
0: O professor Marcos Aurélio Taborda é uma referência mais recente que localizamos, o qual tem estudado amplamente a história da educação dos sentidos e defende que, nesse campo de pesquisa, é possível inventariar como o corpo se configurou historicamente no entrelugar da cultura. O manual é dividido em um prólogo, a parte teórica, onde são descritas as finalidades da ginástica racional, tempo e lugar apropriados, recomendações às meninas, noções sobre cano, canto, vestuário, método. A parte prática, subdivididas em exercícios militares, sem aparelhos, marchas, formações de cadeias e fileiras, posições ginásticas, ginástica pulmonar ou respiratória, movimentações dos segmentos corporais, ginástica aplicada e combinação dos exercícios, nos quais cada comando deveria ser medido à risca. Em seu livro, Barajola defende um corpo harmônico sem excessos, o qual, quando educado, se torna saudável, vigoroso, útil à nação, preparado para o trabalho e para o exército. Mas explicita que não se trata de um trabalho novo, mas sim fruto de muitos outros trabalhos que foram sendo desenvolvidos. O espaço e o tempo são delimitados. O espaço na sala ou no pátio contava com regras para que as práticas não fossem iniciadas logo após as refeições deveria ocorrer em correntes de ar, permitindo que o ar se renovasse. O tempo ocorreria na duração de 15 minutos, com muitas pausas, e as aulas iniciariam com exercícios militares e terminariam com exercícios ginásticos. Deveriam, segundo as palavras de Barajola, ser rápida, fácil, deleitável e coletiva, e adaptar-se à natureza da criança, contudo, com a finalidade de sua correta posição do corpo, dando franqueza ao andar e cumprimentar. E ora, se havia uma dita natureza pré-existente no corpo das crianças, franca, essa não poderia se submeter a exercícios muito difíceis, o qual se selecionava uma prática controlada e equilibrada. Percebemos a preocupação de uma formação de estrutura de sentimentos morais e intelectuais, baseada na prática dos exercícios ginásticos, onde a educação dos sentidos, principalmente a audição, visão, tato e a sinestesia, eram manejadas para a conservação ou mesmo criação de um corpo ciente de princípios de ordem, na maioria militar, e de vida intelectual, estética e econômica. O canto também era parte constituinte da educação do corpo. Aplicado à ginástica, ele deveria exercitar o aparelho da fonação, né, entre aspas, para dar cadência aos movimentos ginásticos e mais elegância na sua execução, fecha aspas. As maneiras que o canto deveria ser aplicado às aulas eram duas. A primeira acompanhando com a voz os movimentos próprios e a segunda acompanhando os movimentos dos outros ginastas. A defesa do canto serviria para inspirar os ginastas, abre aspas, o amor à pátria, as boas ações e, além disso, ordem, disciplina e elegância nos exercícios. Fecha aspas. Bons sentimentos e boas ideias, bom gosto, precisão, ordem, regularidade, as ações, a vida, eram objetivos a serem alcançados por essa educação do canto aplicada à ginástica. No trecho que o Baragiola cita, o que eu acabei de falar, e em toda a obra, na verdade, devidas práticas para a formação do homem integral, ou seja, o homem que tem aspectos físico, moral e intelectual, desenvolvidos agora em nome da modernidade. Isso porque educando-se os sentidos, as sensibilidades, a vontade, estaria formando o um cidadão útil à república. O desenvolvimento harmônico de todas as partes do corpo e o recreio do espírito eram finalidades essenciais para esse ensino. O vestuário não deveria ser apertado e as meninas não poderiam praticá-la de colete ou salto alto. E o método deveria ser empolgante aos alunos. Aos alunos com defeitos físicos ou vícios orgânicos, segundo as suas palavras, era prescrito a consulta ao médico para serem excluídos das aulas ou praticar exercícios especiais. E iniciada com uma série de exercícios militares adotados do Exército Brasileiro, deviam ter por fim habituado o aluno a compreender mais tarde os comandos militares mais difíceis. São apresentados os termos militares fileira, fila, distâncias e intervalos e, especificamente para os meninos, frente, retaguarda, direita e esquerda indicadas as partes principais do corpo e as vantagens dessa disciplina. Em todos eram exigidos sentidos de ordem e disciplina, acompanhando todo o grupo, pois era uma prática coletiva. A busca pela consciência do alinhamento das partes do corpo e do olhar remete a uma presente educação de sentidos. Um genuíno aluno da escola republicana possuía o tronco aprumado, o ventre recolhido e movia-se com o olhar para frente. E tais sentidos sinestésicos formavam sensibilidades em relação ao corpo e ao movimento ou em repouso. Os exercícios militares não eram utilizados no início aleatoriamente, mas sim para que essas percepções se mantivessem durante toda a prática. A angulação dos pés é um exemplo dessa disciplina com o corpo que não estava somente no primeiro comando, mas também em descansar, descansar à vontade, nos sete exercícios das voltas, marchas, voltada mais à questão do número de passos e nos seus 17 exercícios, nas marchas e nas 21 posições ginásticas fundamentais, onde são encerrados os exercícios militares e iniciados os exercícios ginásticos. A posição correta da cabeça também é mencionada inúmeras vezes. E o exercício descansar à vontade permitiu o descanso mais livre e prolongado, eu destaco ele aqui porque, mesmo que você, mesmo que o aluno esteja descansando, poderia ser somente após o comando e sem perder o um alinhamento descrito no primeiro exercício. Sua volta, ou seja, a volta à prática da série de ginástica, seria obedecida ao comando firme. E nesse exercício também notamos uma educação à sinestesia, a consciência das posições do corpo e uma educação voltada à audição, no caso, a atenção desse comando firme, que é um comando militar, e de inúmeros outros comandos.
1: E como era essa educação voltada à pátria? Como ficam as mulheres nisso?
0: No início do livro, Barajola recomenda que alguns exercícios não eram permitidos às meninas, uma vez que a ginástica não poderia ofender a dignidade delas. A forma específica desses exercícios não permitidos indicavam que as pernas devem se afastar ou se cruzar, todos inadequados às meninas. A elas era direcionados os passos ritmos preparatórios para a dança, para resgatarem valores de beleza e graciosidade femininas. O fato das propostas de aulas mistas acontecerem nas escolas, algo presente no manual do Barajola, levavam à tona uma segregação racional entre meninos e meninas, baseada na moral e na ciência positivista. E as únicas ilustrações de que o corpo feminino é representado, além das roupas que preservavam mostrar boa parte do seu corpo, observamos a posição de seus pés sempre unidos. Essa seria uma educação à percepção de suas posições corporais.
1: E Lucas, quais foram os resultados que você chegou com a sua pesquisa?
0: Bom, ao longo de todo o manual, são dadas inúmeras recomendações de uma educação física, moral e cívica na escola. Os resultados compreendem que, estando as disciplinas de ginástica e exercícios militares na legislação escolar, em uma época marcada por reformas e ideias de modernização da sociedade e dos seus corpos, possibilitaram e impulsionaram a produção didática de baragiola. Nessa esteira, saberes e práticas se constituíam e eram constituídos por sujeitos que sentiam mas também educavam os sentidos, para que se internalizasse uma racionalidade que não era habitual às camadas populares. São caminhos onde a educação física como disciplina escolar passou, em seu lento e gradual processo de consolidação. As reflexões apresentadas sugerem que a expressão física da ginástica representada no manual se alinhava constantemente aos ideais republicanos expressadas principalmente nos comandos de ordem militar, nas recomendações higiênicas pautadas em pressupostos científicos e na defesa de uma prática voltada à modernização do país. Havia um sentimento patriótico de proteção à nação através do vigor físico, podendo ser ensinado através dos sentidos. Desse modo, a educação dos sentidos pôde ser analisada nas prescrições de direcionamento do olhar, na própria percepção da posição milimétrica e angular dos pés na sinestesia, ou seja, nas próprias noções de movimento, transferência de peso, equilíbrio, posição do corpo nos diferentes comandos militares, como filas, fileiras, tomar distâncias, intervalos, sentido, continência, reverência e até mesmo maneiras corretas de se descansar, como eu já falei anteriormente. Os tipos de corpos que se pretendia reproduzir nas crianças eram repletos de um imaginário científico militarizado e até mesmo segregacionista entre os gêneros, mesmo numa proposta de aulas mistas. nota se inúmeros exercícios, em especial os que remetem aos movimentos das pernas, proibidos às meninas, e a prática de passos rítmicos, voltados apenas para elas em nome da conservação de sua dignidade. E, por fim, nós salientamos que o referido manual, mesmo pensado e produzido para a escola, possibilita inúmeras leituras singulares. Apesar da presença de um sólido método de ensino apresentado por Barajola, há de se considerar que a educação física na escola também era ministrada por outros professores, por exemplo, os circenses e acrobatas, os quais possuíam fortes influências do circo e seus saberes. Então, no contexto em que o livro e o ator se inserem, consideramos o processo de racionalização e cientificação da ginástica e exercícios militares e entendemos que suas pretensões, para além do organismo saudável, se baseava na ideia de sua útil conservação à na nação, ao trabalho industrial e ao serviço militar. Essa utilidade se alinhava constantemente aos ideais republicanos de ordem, controle das vontades, vigor, moral e civismo. Lu, qual que você acha que é a importância desse projeto tanto para você quanto para a comunidade acadêmica? A partir dessas reflexões, nós podemos refletir sobre o, o mundo atual, né? o nosso Brasil atual e como os comandantes vêm pensando, a educação pública, a, os projetos políticos de educação e como isso vem interferindo e de onde vêm essas ideias. Né? Quando a gente estuda a história, um agrupamento social, é possível entender de forma mais complexa como as decisões e as situações atuais estão acontecendo, né?
1: Nossa, realmente, muito importante, né? Então, Lucas, queria agradecer pela sua participação no nosso podcast. Para quem ficou com alguma dúvida ou interessado no assunto, a gente vai deixar o contato do Lucas aqui na descrição do episódio. E gostaríamos de fazer um agradecimento especial também a você, ouvinte da série Por Dentro da Unicamp. Se você gostou do que apresentamos até aqui, fica ligada que semana que vem tem mais. Acompanhe as nossas redes sociais. Nosso perfil no Instagram é @petfeffincamp e também siga nosso site petfef.com.br para ficar sabendo dos novos episódios e das nossas novidades.